0: Erika présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur.
1: Les Turfos, salut les Turfaces et bienvenue à toutes et à tous dans Salut le Turfu, l'émission qui explore le futur dans la joie et l'allégresse. Alors aujourd'hui on va sortir de l'actu pour vous offrir notre sélection culturelle mensuelle consacrée comme d'habitude aux représentations du futur dans la culture, qu'elle soit populaire ou pas d'ailleurs. L'idée c'est donc de faire un tour de table dans lequel chacun et chacune des journalistes autour de la table va vous présenter une œuvre en insistant sur l'intérêt qu'elle peut avoir par rapport à notre obsession futurologique sans plus attendre parce que le programme est un peu un peu lourd, un peu chargé aujourd'hui on va passer du documentaire Netflix euh, American Vandal à l'utopie écolo euh, datant des années 70 Ecotopia, on va parler d'une grosse production SF de l'espace avec Sean Penn, euh, on va évoquer une dystopie turque et last but not least, les plus cools des espions français, trop cool, euh, vous aurez reconnu bien évidemment euh, nos amis du Bureau des Légendes un programme donc bien chargé euh, et j'arrête là cette petite intro pour vous présenter rapidement les journalistes 12 Erika tous ici présents autour de la table, à commencer par Romane Munier. Salut Romane Salut Guillaume euh, L'excellente et non moins drama queen, Annabelle Laurent, salut Annabelle
0: <rire> Salut Guillaume
1: Le fabuleux et non moins drama apocalyptique, Vincent Louquez.
2: Salut Guillaume
1: Et notre chef et maître à tous, Blaise Mao Salut
2: Blaise Salut Guillaume <rire> À
1: chaque fois tu m'imites, c'est super euh, Sans plus attendre encore une fois, on va euh, continuer, commencer avec Blaise qui va parler sans m'imiter d'American de, de, Vandal, je crois que c'est toi qui voulais parler de ça
2: tout à fait Guillaume, American Vandal, donc revenu en septembre pour une deuxième saison l'année dernière, ça avait été une bonne surprise, très bien accueilli par la critique et par le public, série Netflix, mm -hmm. prod Netflix, euh, j'avoue que j'avais raté euh, la saison 1 hein, l'année dernière, donc bon j'ai si. tout binge-watché, j'ai tout regardé à la suite, c'est très addictif et c'est très très bien écrit. Euh, le pitch, ouais, en quelques mots, alors c'est très dur à pitcher mais j'ai réussi à le faire, donc le... dans la première saison, bravo Blaise Merci. <rire>
0: J attends, j attends Donc dans la saison, 1, Peter
2: Maldonado <rire> et Sam Eklund, deux lycéens, réalisent un documentaire en forme de contre-enquête pour identifier la personne coupable d'avoir tagué des bits sur les voitures de tous les profs du lycée. Des bits. Cette fois, nos deux journalistes en herbe reviennent pour répondre à l'appel d'une élève de la San Bernardino High School, okay. un lycée privé de Seattle où des centaines d'élèves ont été soudainement frappés, pardon, d'un étrange mal.
3: La plupart d'entre nous se faufilent juste devant tout le monde.
2: Les gens essayaient juste de trouver un
3: endroit
2: où ils pouvaient se faufiler. C'était la pire chose que j'ai vue en 20 ans. Avant
3: que tout soit fini, il y avait un nom. Le brownout.
2: Voilà, le brownout, hein, allusion évidemment au blackout, donc de quoi on parle, de, vous avez bien entendu, pour ceux qui sont un peu fluents en, en anglais, <rire> on parle d'une épidémie de diarrhée aiguë. Euh, provoqué donc chez ces lycéens parce que des laxatifs ont été versés dans la limonade de la cantine ah, cest
1: bien. dire oh, comment on se fait avec du caca je, je, c'est ah, totalement Parfait. scato
2: la saison 2 mmh. hein, il faut vraiment euh, âme sensible s'abstenir <rire> le coupable c'est un certain third burglar donc littéralement l'étron masqué ouais. euh, et vous allez me dire ça n'a rien à voir avec, avec le futur, <rire> futur. Voilà.
0: c'est un pitch scato absurde quoi tu
2: pour teenager Eh bien pas du tout pas du tout car comme dans la saison 1 Américaine Vandal détourne avec beaucoup de second degré et un certain brio les codes des séries policières et des True Crimes. Les True Crimes, c'est ces documentaires sur des faits divers. Qu'on adore. Voilà, on a des témoignages face caméra avec le mur, le mur sombre derrière, hyper, hyper ému, des larmes dans tous les sens, des, des confessions. On des, a des, des plans
1: serrés sur les yeux des gens, machin. Oui, ouais. des,
2: des gros plans serrés. On a les deux enquêteurs qui sont euh, en train de se prendre la tête face à leur tableau véléda en train de décrocher et de raccrocher <rire> les portraits des suspects. On est, on est à fond dedans comme s'ils poursuivaient un serial killer alors qu'ils cherchent le mec qui a. Qui a fait, euh, qui a fait provoquer ce brownout voilà.
1: à la cafétéria.
2: Mais au-delà de ça, euh, pourquoi c'est turfu Pourquoi on en parle aujourd'hui Parce que cette série sous ces airs, vous avez peut-être entendu un petit bruit un peu bizarre derrière oui. moi, donc ça n'est ni fait un Vujusela <rire> euh, ni Roman qui a lancé un deuxième son extrait de American Vandal, c'est juste des travaux ah. euh, qui sont au-dessus du Zbekerika euh, en ce moment. Les
0: complainte de la perceuse. C'est voilà, les, les, bon, <rire> les aléas
2: du direct. Qui puis... risque de percer <rire> quelques podcasts dans les semaines <rire> qui viennent. C'est fait, c'est dit. Et donc, sans transition, euh, pourquoi tu refus Parce qu'on a, avec American Vandal, une vraie brillante réflexion sur notre civilisation numérique. Il mmh. euh, y a le côté un peu désopinant, un peu absurde qui pourrait faire croire que c'est une série légère. Sur cette saison 2 en particulier, qui est moins drôle que la première mais qui est, qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe d'un point de vue narratif, on a la preuve euh, évidente qu'il n'y a pas de distinction désormais entre vie réelle et vie numérique euh, à l'heure où les réseaux sociaux grouillent de preuves, de traces, d'indices dont des générations entières de flics et de journalistes d'investigation avaient toujours rêvé. Euh, American Vandal nous parle dans cette saison 2 de, de manipulation psychologique, de harcèlement à travers euh, notamment des images truquées, des fausses identités. Euh, tout ça, euh, un grand fort de, 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 de réseaux sociaux et de devices dans tous les sens. Mmh. C'est vraiment une série sur les années fake news, euh, sur la manipulation de l'information. Euh, et c'est fait avec beaucoup de brio. Et puis, c'est un, un portrait euh, assez réussi, assez sincère de la génération Z, si tant est que ce terme ait un sens, euh, moi, je, je m'agace souvent quand les gens essaient de, de portraiturer le, les millennials, les fameux millennials euh, digital natives sur lesquels on projette toutes sortes de fantasmes euh, et, de, et de présupposés. Et là, je trouve qu'on a enfin euh, un portrait réaliste de, de la pratique euh, numérique de, des adolescents. Et euh, sans euh, spoiler, rien du tout à l'histoire. Je vais juste vous citer une phrase qui est prononcée par Peter, un des deux enquêteurs, à la fin de cette saison 2. Euh, nous ne sommes pas la pire génération nous sommes la plus exposée on vit dans un état constant de feedback et de jugement donc peut-être que nos masques sont un outil pour survivre à notre époque mmh. Mmh. voilà et puis dernier élément qu'il faut souligner c'est la maîtrise absolue de la communication autour de cette série. Ouais. Euh, Netflix a vraiment réussi son coup. Les deux, les deux réalisateurs, Dan Perrault et, et Tony Yacenda, ont fait le buzz à quelques jours de la diffusion de cette saison 2. Avec une vidéo virale, en fait, ils ont mis hein, des, des quelques secondes d'images filmées au téléphone portable, montrant les fameux lycéens en uniforme, en fait. déambulant dans les couloirs de l'établissement, pris d'une incontrôlable le diarrhée. C'est ce qu'on mmh. a entendu tout à l'heure. Il l'avait balancé, en fait, euh, sur Twitter, notamment, euh, sans date, sans source. Avec les euh, codes de Snapchat, hein, voilà, avec exactement. des commentaires
1: à Snapchat dessus, etc. C'était
2: ouais. sur snap c'était pas mmh. Sur, mmh. sur Twitter. Avec juste le terme « ils ont mis des laxatifs dans la limonade de la cantine <rire> ». Voilà. Et puis, il y a évidemment les gens qui avaient vu la saison 1 qui se sont dit « mais non, mais regardez, c'est sûrement la saison 2 voilà. ». Ils ont réussi leur coup. Et puis, au début de la série, c'est rigolo parce que nos deux petits enquêteurs dans la saison 1, ils n'avaient aucun moyen, ils étaient la petite caméra au point dans leur lycée. Là, on nous explique qu'ils ont eu des moyens pour... Euh, ils ont été appelés donc, par une... C'est une... eu un mail de, de Netflix. Voilà. Et en fait, Netflix les aide. Et, et Netflix a mis des gros moyens. Netflix est un gros poisson qui les a bien aidés financièrement à mener cette saison 2. Donc c'est assez drôle. Il y a une, une espèce de, de dérision sur... de, de, de mise en abîme de mmh. Netflix et de la série dans la série, qui fait que ça peut vraiment se regarder à plusieurs niveaux. C'est vraiment... Si on aime le second degré et, et, et si on s'intéresse à, à nos pratiques numériques aujourd'hui, je pense que c'est une série à voir, absolument.
1: Eh bien écoute, euh, qui l'a vu autour de cette table à part moi personne <rire> c'est bien ça <rire> cette émission était préparée je le savais mais je fais comme si euh, ouais j'ai pas grand chose à rajouter à ce que t'as dit effectivement le portrait d'une de de, génération d'une génération américaine donc ultra connectée euh, avec euh, toutes les strates hein, dans les lycées euh, euh, les jocks donc euh, ceux qui vont faire euh, du sport et qui chopent toutes les nanas les autres euh, qui sont un peu plus les geeks etc et qui se font euh, toujours euh, encore euh, malgré la revanche des nerds rejetés euh, le basketteur est le, super le, 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 ouais, le futur star NBA Yeah. du basketteur est assez génial. Et tout ça est fait de manière assez fine et, euh, et surtout, comme tu le dis, ça se, comment dire, c'est tellement, ça, ça reprend tellement les codes des True Crime que tu ne peux pas t'empêcher de regarder l'épisode suivant pour avoir la fin. Donc, en mmh. fait, les, les, les mises en abîme sont multiples, mais l'œuvre euh, au complet, et assez, assez, génial parce que ça se joue exactement sur le, les mêmes mécaniques, mécaniques d'économie de l'attention qui font que tu as envie d'aller, d'aller mmh. voir le bout. Donc, pareil, je me suis mangé les deux saisons en un week-end. <rire> et euh, voilà, faut avoir l'estomac bien accroché parce qu'il y a quelques scènes de, voilà, de, de, de shitstorm. De, storm. de storm au sens propre du oui, terme. Mmh. Ouais, voilà, assez, assez déroutante. Euh, mais effectivement, sur la, la lecture et l'analyse de cette génération et de ce que les réseaux sociaux nous font et lui font, euh, c'est, je pense, effectivement quelque chose de très actuel. Euh, pas forcément futur non, puisque ce n'est pas de la science-fiction s'agit, mais de très actuel et donc, euh, et donc euh, à mon sens aussi à voir donc les deux gens qui l'ont vu disent que c'est à voir est-ce qu'on vous a donné envie de le voir romain ouais.
3: Est-ce que ouais. la saison 2 la se belle. regarde sans avoir vu la saison 1
2: euh, oui. oui mais c'est mieux de voir la 1 parce qu'elle est plus drôle <rire> la, la 2 <rire> est géniale euh, narrativement mais la 1 est vraiment hyper drôle ouais. sur les portraits sur les portraits euh, quand les deux enquêteurs réfléchissent à qui est le coupable, analysent les alibis et compagnie, ils font des, des, des micro-portraits et c'est vraiment très très drôle sur le... Et puis dans la euh, Une, ils ont des liens, en fait ils enquêtent sur
1: leur propre lycée, donc ils ont des liens avec les gens autour d'eux, ce qui rajoute une surcouche à la narration qui est, assez, qui est plus cool parce que y a, y, enfin, comment dire, les deux enquêteurs sont vraiment euh, euh, intensément liés aux, aux gens sur qui ils enquêtent, ce qui donne des situations légèrement cocasses, et dans le, <rire> de, et dans le Deux, c'est pas du tout ça euh, donc ça, ça perd un peu de son... Ouais, vaut mieux voir la Une en fait, si y a le choix entre les deux, je pense. Très bien. Voilà. Donc euh, Roman a dit oui. Il vaut Moi les deux, je suis sûr.
0: curieuse parce que tout le côté scato me rebute ouais. et tout le côté lycée américain m'intéresse pas trop, mais tout le reste euh, me tente beaucoup. Le eh ben, <rire> tu... <Ce rire> côté documentaire euh, ouais. et sur, enfin euh, ça, je, je suis assez fan même s'il il y a des gens que ça bloque sur The Office par exemple, mm. que je trouve que c'est génial. Mais sur, euh, oui, sur après tout ce que ça a l'air de raconter.
4: Eh bien Vincent, toi, tu... Oui, je suis plutôt d'accord avec Anna Bell, je ne suis pas forcément attiré par les, les, les diarrhées euh, <rire> en série, mais, euh, mais sur le fond, on est d'un point de sociologique et de l'utilisation des, des médias numériques, c'est assez intéressant. Donc, euh, quand à la retraite, sans, 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 quand j'aurai le temps, <rire> je pourrai me plonger dans cette série euh, avec les 50 autres séries à regarder. Bien joué
1: Blaster tu as réussi à convaincre tout le
2: monde Alors autour de cette table. C'est deux saisons de 8 épisodes et 30 minutes, donc okay. quand, quand on dit qu'on ah oui, a habille, je minutes, c'est euh, pas comédie. trop chronophage, mmh. quoi. on n'est pas sur mmh. du 50-54. Ça minute. se mange vite. Ouais. Ça ouais. se mange vite, mmh. même si c'est très scato. Euh, <rire> oh. voilà. Et le scato, c'est un prétexte dans les premiers <rire> épisodes. Après, ouais. ça part vraiment sur autre chose. Hein. J'espère qu'on ne vous a pas trop dégoûté. Parce que... <rire> non,
1: ce n'est pas que ça, effectivement. Euh, on va quitter le, la terre ferme et ses, ses petits problèmes de, parfois de digestion avec, euh, avec Roman euh, qui va nous emmener dans, dans l'espace a priori, puisque là, on va, on va quitter... Euh, Quitter la fiction et, et balancer sur de la science-fiction avec quelque chose qui s'appelle The First.
3: Oui, là c'est plus l'art moyen, plus ouais. ce est drôle euh, <rire> <rire> disons. ont. Euh, je, je vous fais d'abord écouter un petit peu la bande-annonce. Allez. Comment ça fait que tu te sens, mettre vos vies à tellement de risques Qu'est-ce que votre famille
0: Toutes nos familles savent ce que nous sommes en train de faire. Tu penses
3: toujours à
0: Maman Tu ne peux pas laisser elle nous mettre
3: dans Did we make a mistake?
0: I've got four people whose lives depend on my judgment. I can't have you doubting me. see it You could be the person that discovers life on Mars.
1: Ce serait pas du sous leftovers la, la bande ah, la originale La musique à fond, vous devez penser. Steve Reich, c'est comment il s'appelle euh, On ne sait pas, on ne sait pas car on a aucune culture. <rire> <rire> on va pardon, retenir, là, on on la mu la musique
3: a été, a été réalisée par Rupert Gregson Williams. Pas il lui. a fait Wonder Woman. Ah ouais, c'est pas qui le même, pas.
1: mais il s'est grandement inspiré, je pense, de, ouais, de la BO. De... Je le retrouverai. Je, je vous jure que je le retrouve. Vas-y, Roman, pardon, je te laisse.
3: Outre la bande son, vous avez peut-être reconnu la voix de Sean Penn. Ah oui. qui est la star de cette série donc The First c'est une série de 8 épisodes sur OCS euh, on est dans un futur proche et on se prépare à une expédition sur Mars que ce serait la première expédition avec euh, des hommes qui vont peut-être euh, fouler le, la Terre euh, la planète rouge oh. euh, donc on commence assez euh, difficilement premier épisode on assiste à, à l'échec de cette première mission bah et euh, l'histoire se lance pas trop de coup, spoil la... pas trop de <rire> c'est dans la bande-annonce aussi ça okay. <rire> Et à la fin du coup de ce premier épisode, de ce premier échec, euh, on va euh, suivre en fait le lancement de la deuxième mission d'accord où euh, Sean Penn donc, qui joue Tom Agarty et qui est un astronaute euh, très expérimenté très musclé d'ailleurs hein, ça les plans vous en allez avoir tout le long de la saison <rire> <rire> Sean Penn shirtless c'est une des critiques d'ailleurs c'est Sean Penn Sean Penn Sean Penn dans tous les épisodes
2: c'est la chosification du mal blanc et oui <rire> la fameuse la fameuse
3: <rire> alors cet astronaute expérimenté il va euh, se retrouver à diriger la deuxième équipe qui devrait partir d'accord tout le long on sait pas trop si... Euh, la mission va vraiment se réaliser ah
1: c'est ça l'enjeu le, euh, le, voilà l'enjeu
3: c'est ça c'est la préparation de cette mission et euh, tout le monde se dit elle va partir elle ne partir, partira pas finalement on ne sait pas on ne se poigne pas, suit, on, euh, pas. Voilà, on suit les fenêtres de tir en fait c'est okay. 7 mois avant la fenêtre de tir 5 mois avant la fenêtre de tir etc on, a, euh, on suit donc quelques passages obligatoires. En fait, c'est euh, dans les années 2050. Donc, euh, la NASA a survécu euh, à plusieurs échecs de missions. On ne sait pas trop lesquels, mais on sent que c'est un peu la galère au niveau financier, politique, mmh. économique. Enfin voilà. Du coup, il y a tout le, tout le travail de la NASA pour convaincre les politiques de leur redonner des sous après l'échec de la première mission, convaincre les médias de l'utilité d'une mission spatiale euh, à cette époque-là, alors ouais. qu'en 2050, on a l'impression qu'il y a quand même d'autres enjeux démographiques, <rire> politiques, écologiques du coup il n'y a plus autant d'intérêt dans l'émission spatiale que peut-être aujourd'hui ou ouais. bien avant et on suit aussi tout en interne le travail de recrutement des équipes le travail technique donc les essais les échecs etc
1: c'est cool bon. enfin ça a l'air cool comme tu le décris ça c'est le côté positif euh, ouais. de,
3: de, la, de, la, de la série donc qui est réalisé par Bo Willimon ah, oui. je sais pas si je vois House oh, of oui. card, le réalisateur euh, c'est disponible où d'ailleurs sur OCS c'est OCS plus d d épisodes de 45 minutes en ok jour. ok Qu'est-ce qui est un peu futur dans cette série Donc, bah, Contrairement 50. à ce qu'on raconte, c'est pas vraiment... En fait, la série, euh, le futur et l'espace, c'est plus un prétexte pour euh, surtout euh, parler euh, d'autres choses que cette première mission habitée vers Mars. Ça parle surtout de, de deuil, de relations euh, père-fils, faire fille. Ça ressemble beaucoup à Interstellar. Mmh. Euh, on va avoir aussi tout le côté euh, sacrifice des astronautes parce qu'en fait, quand on part dans l'espace, on n'est pas sûr d'en reven revenir. On ne sait pas non Mars. plus... Euh, euh, voilà, mmh. euh, c'est surtout ça. Donc là même si on a l'impression que c'est un peu plus euh, poussé que euh, aujourd'hui, qu'on a des navettes qui leur permettraient de rentrer, etc en fait, ils partent en ayant une chance sur cinq de, de, de ne pas rentrer. D'accord. Donc, il y a tout ce travail-là avec les proches, euh, comment on sensibilise les proches à ce genre de départ euh, vers l'inconnu Est-ce que ça mérite de sacrifier sa famille pour euh, mettre les pieds sur une planète rouge Donc, c'est assez intéressant. Il y a aussi tout le côté place des femmes dans la science, parce que en fait, la chef de cette mission, elle s'appelle Lazingram. Elle est, elle est jouée par Na Natasha MacEllon. Et euh, donc, c'est une femme qui dirige le, le labo de la, la NASA. C'est pas Chate
1: tout nu non, peine
3: Penn euh, obéit aux ordres de l'Az tout le long de la série. Donc il euh, y a aussi ce côté-là d'une femme euh, qui porte le projet de la NASA et, et qui essaye de convaincre les sénateurs aux états unis et le dernier point assez, euh, assez chouette, c'est le côté science où tout le long, on explique qu'en fait, euh, une, la science, c'est porté par des échecs mmh. et on ne sait jamais où est-ce qu'on va arriver. En fait, c'est à force d'essayer, de, d'essayer, d'essayer qu'on va peut-être arriver à quelque chose d'important. Tout l'aspect espace, découverte, est-ce que c'est encore important aujourd'hui de faire des découvertes dans l'espace Et en fait, on n'y va pas pour coloniser Mars, on y va pour euh, développer des technologies qui peut-être nous permettront d'arriver euh, à développer autre chose sur Terre ou d'autres projets euh,
1: et faire avancer la science. Voilà. Hmm. Ça ne fait pas un peu de type euh, promotionnel pour la NASA Parce que comme tu le décris, j'ai l'impression que ça fait un peu... Euh, ouais.
3: bah, c'est vrai que j'ai coupé le, le son dans la bande-annonce, bande mais au début, c'est... Euh euh, oui, on, on développe des croyances, on développe un imaginaire, grâce à nous on peut se projeter, etc. C'est vrai que c'est euh, presque idéologique la euh, ouais. NASA euh, en 2050.
1: Ah, c'est étonnant. Euh, Vincent, qu -ce que je te vois t'agiter qu'est-ce que ça t'inspire
4: Alors j'ai pas non plus du tout vu la série, mais Roman l'a très bien vendue. Du coup, j'en déduis que tu la recommandes. Euh... Euh,
3: en fait, je la recommande pour avoir un peu les dessous de mmh. la construction d'une mission spatiale. Après c'est larmoyant, j'ai quand même versé une petite larme sur le dernier épisode Parce que ça
4: m'évoque du coup cette série que je n'ai pas vue et que Roman vient de nous pitcher D'abord la première question c'est mais où est passé Elon Musk Parce qu'on est en 2050 et c'est aussi l'aveu que les grands projets à la Jeff Bezos et Elon Musk sont un peu du flanc et n'ont pas abouti, c'est vraiment la NASA C'est un parti pris, c'est pas un aveu, c'est un c'est pas ce passe bien sûr, évidemment, c'est de la science non, je, suis, mais je, je, je ne suis pas un musqueteur, J'ai fais mon coming out anti-musqueteur. <rire> mais c'est un premier point qui est assez intéressant, c'est finalement, euh, en gros, dans le futur, on se projette en 2050, il reste les agences sérieuses nationales et ouais. les grands projets euh, privés ne sont pas, pas forcément ceux qui ont abouti. Euh, L'autre point intéressant que tu as relevé, euh, peut-être c'est celui des femmes aussi. Alors, je rappelle, j'ai eu le, le chiffre il n'y a pas longtemps, c'est moins de 10% aujourd'hui des astronautes passés dans l'espace qui sont des femmes. C'est très très peu. On en voit beaucoup aujourd'hui, notamment américaines, qui sont, qui sont des astronautes femmes. Mais ça reste marginal, donc c'est assez cool si on voit des, des femmes à la tête de ces agences. Et puis, euh, moi, ce qui me rebute un petit peu, qu'à travers la bande-annonce... C'est effectivement l'impression désagréable d'avoir une, une œuvre de producteur qui réplique de façon mimétique les recettes qui marchent. Ouais. Et ce côté relation père-fille, c'est ce qui a fait le magnifique film Interstellar. Oh. Mais le, le fait de reprendre vraiment <rire> cette structure-là, ça me, ça me gonfle un petit peu parce que ça fait vraiment un peu redite. Donc, reprise et redite. Ouais. Sans l'avoir vu, j'ai cet a priori négatif parce qu'il y a un côté euh, ça a marché sur Interstellar, on va faire la même chose, c'est un petit peu, un peu dommage. Il
3: n'y a rien d'exceptionnel, de, on ne va pas se dire waouh, ils ont inventé quelque chose de, mmh. de fou. Quoi. Mmh. Mais ça euh, prend une place
0: centrale dans la série, cette relation euh, père-fille Oui, ouais, ah oui
3: en fait, c'est John Payne euh, donc Tom McCarthy, qui a une relation très, très étrange avec sa fille depuis ouais. le décès de leur mère, en fait. Mmh. Du coup, euh, voilà, oh, oh, c'est oh, ce oh, 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 abandonne ouais. Non mais C'est annoncé pas le savoir. dès le premier épisode. <rire> ah non, non, il n'y a pas... Non, euh, mais à, à mon avis, euh, il reste dans l'ombre.
4: Il reste peut-être dans l'ombre de Matthew McConaughey qui était incroyable dans sa relation ah oui. avec sa fille dans Interstellar. Quoi.
1: Ah oui, c'était magnifique, mais. Euh, Par mh. contre, la
3: jeune fille qui joue est, est vraiment poignante.
1: Et je suppose que c'est vraiment... quand même, ça se suit bien, c'est bien réalisé. Enfin, Ben bon, c'est pas un père Oui, ah six oui, c'est très, ouais. très beau. C'est
3: très, très
0: beau. C'est le dire. Réalisé. La réalisatrice, des deux, <rire> la réalisatrice des deux premiers épisodes, c'est Anishka Holland. D'accord. Mais Beau Willyman, c'est le, le créateur. C'est le, le, le showrunner. C'est le showrunner. Oui, qui, yeah.
1: mais, donc, qui est connu pour faire attention quand même euh, à bien choisir ses réalisateurs et ses oui. réalisatrices. Ouais. Tout de même, a priori. Euh,
3: et donc Annabelle, toi, tu l'as. Oui. J'ai vu l'épisode bah, hier
0: ah. sur les conseils de Roman et je ne savais pas du tout quelle était l'histoire. Donc <rire> c'était bonne ambiance <rire> parce que. <rire> Comme Romain l'a expliqué, ça commence par un échec. Donc, le premier épisode est un petit peu morbide. Mais, euh, mais en fait, si ça continue sur cette idée d'échec et, euh, et de risque et d'échec pour, euh, en gros, euh, faire avancer des euh, grands projets de l'humanité, euh, ça, je trouve ça intéressant. Euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est que tu... Tu regardes la série en te disant en fait dans quelques années, si l'on en croit nos amis Musk et compagnie, c'est quand même on va assister à ça en direct euh, parce qu'il y a donc euh, ce lancement qui est suivi par euh, le ah bah, monde bien entier sûr, ouais. euh, en
1: live sur YouTube et tout, je et, suppose. Euh, ouais, en live ouais, sur YouTube,
0: euh, toutes les télés euh, du monde entier, les, les familles, des proches qui regardent ça. Euh, Enfin, qui sont euh, des héroïnes, euh, enfin, les familles sont héroïnes par procuration, mmh. puisque euh, oui. voilà, et elles se retrouvent endeuillées euh, d'une minute à l'autre, euh, c'est la stupéfaction, euh, ouais. c'est assez dingue. Et donc voilà déjà se dire qu'on va assister à ça dans quelques années rien que pour ça c'est assez fou ensuite le parti pris qui est de nous raconter une préparation plutôt que de nous emmener sur le terrain euh, ouais. moi je, je pensais vraiment regarder un truc en mode l'étoffe des héros ou la grande aventure et pas du tout en fait mais c'est ce qui marchait par exemple pour Gattaca où on ouais. est à terre et c'est ce qui nous intéresse, c'est euh, la préparation, les risques, les doutes, les... donc euh, ce parti pris là est intéressant. Après, euh, on l'entend bien quand même avec la musique. Donc on, on, a, pas <rire> on a toujours, toujours pas. retrouvé a... le nom du, du, du compositeur, mais on va d'ici la fin de l'émission, je pense, que ça va, ça va arriver. Ça va revenir. Euh, ça a l'air assez grandiloquent quand même, surtout euh, sur le côté, enfin euh, euh, le Shen Pei, les grands sentiments. Euh, la, la, la fin du premier épisode, ça part sur un délire métaphysique un peu comme... Euh, à la Thérèse ah. Malik, un ouais. peu, ouais. Oui, a, qui a, a l'air peu... un petit peu... Mmh. Plus foireux que de rires bah, rires on, on a une des
3: fois, à la, la... Wife qui fait des petits commentaires à la fin ou au milieu de l'épisode quand il se passe quelque chose. Voilà, c'est Ça m'a l'air un peu, trop. Un peu ouais. de trop,
0: oui.
1: D'accord. Donc, Donc... Bon, est-ce que tu vas continuer à regarder Tu as regardé le pilote, est-ce que tu vas continuer Est-ce que tu... ça t'a donné envie de continuer bah, Oui, ce que ce qu
0: dit Roman, je, je suis curieuse maintenant. Bon, mais...
1: Vincent est curieux aussi. M Moi, je vais regarder le pilote et puis on verra. Mmh. Hein je vous tiendrai informé. Blaise, <rire> <rire> tu veux regarder uh, The First
2: eh bien, je me méfie euh, de monsieur Beau Willimon car <rire> Il a commis House of Cards, <rire> qui m'a fait perdre beaucoup de temps pour très peu de résultats. Donc, euh, je pense que je vais passer mon chemin et je vais vous laisser le voir à ma place. Très bien, très
1: bien. Donc, laissez sacrifier. Euh, alors, moi, je voulais vous parler d'un film, euh, pas d'une série, pour une fois, qu'on est allé voir avec l'ami Vincent, ici présent, et qui s'appelle... Oh oui, euh, oui, on est allé le voir au cinéma, et qui s'appelle La Particule Humaine. Alors, c'est un film qui avait tout pour nous intriguer. Euh, un réalisateur turc, semi kaplanoglu que j'avoue que je ne connaissais pas mais qui a obtenu tout de même l'ours d'or à Berlin pour son film Miel en 2010 et il y avait Jean-Marc Barr que je connaissais un petit peu depuis le Grand Bleu et les Dauphins qui était un peu mutique avec un petit, un petit bonnet sur la tête un visage buriné tout ça tout ça en noir et blanc dans des plans qui avaient l'air très beaux dans la bande-annonce et la bande-annonce elle révélait aussi une dystopie en mode science-fiction environnementaliste We are always in a dream We will wake up when we die.
3: I once met a young and very bright geneticist. He argued
2: that we would never be able to create the perfect scene.
1: Alors, euh, grand retour du violon. Hein. Là, on est aussi sur des bonnes nappes de violon. C'est en zimmer euh, dans la musique Est-ce <rire> est que c'est en zimmer Ah, <rire> euh... oh, bordel <rire> Bon, et les deux phrases qu'on entend dans cette bande-annonce résument assez bien l'œuvre. Alors, Je vous les traduis pour les, les, les non-fluents, comme dirait Blaise. Euh, « On vit constamment dans un rêve, on se réveillera quand on mourra. » j'ai rencontré un jeune et brillant généticien il disait qu'on ne réussirait jamais à créer la graine parfaite alors c'est justement la graine parfaite que va tenter de, de trouver le personnage principal un scientifique euh, incarné par ce, ce bon vieux Jean-Marc Barr. donc et c'est sa quête mystique à la recherche d'un généticien un peu zinzin qui voulait justement créer cette graine parfaite qui fait le cœur, et euh, disons-le l'intérêt du film. Euh, ce qui fait aussi l'intérêt du film c'est que le monde de la, de la particule humaine est soumis aux affres du réchauffement climatique, rien ne pousse sur les terres euh, complètement arides les réfugiés euh, climatiques euh, et autres sont maintenus en dehors des villes euh, par une corporation qui dirige tout euh, des, des forces de l'ordre euh, aux, aux, aux soins euh, à la santé quoi. Euh, et cette corporation euh, dont Jean-Marc Barre fait partie euh, euh, on lui oppose une petite résistance mais euh, cette résistance elle l a l'air d'avoir pas beaucoup d'impact dans le, à un moment donné il y a le quartier général de la résistance et il y a, il y a une affiche avec José Bové euh, donc on se dit que bon, <rire> ils sont pas allés très loin euh, le, tout, le tout est filmé euh, en noir et blanc la narration est, est super lente alors c'est pas très grave, hein, on peut aimer le, le, les films contemplatifs et ça souligne assez la, la beauté des paysages turcs franchement il y, a des, il, y a des, il y a des images et des moments qui sont assez, assez magnifiques donc le film avait, avait sur le papier en tout cas tout pour tout pour plaire et euh, on se demandait euh, avec Vincent avant d'y aller si, euh, si euh, l'incursion d'un réalisateur turc chevronné euh, dans la SF allait donner euh, un genre de fable culte à la Tarkovsky parce que très clairement euh, le noir et blanc, la science-fiction ça, ça résonne, ça fait, ça fait, ça fait Tarkovsky comme on dit. Euh, dans les premières minutes du film ça se tient, toute la première partie du film euh, on, on se dit tiens on tient peut-être un film qui, qui deviendra culte au fur et à mesure des années mais en fait, euh, ça tombe assez rapidement, enfin non lentement, ça tombe assez lentement dans un trip euh, mystico New Age, dont la morale si j'ai bien compris, peut se résumer au fait que c'est parce que l'homme oublie de se connaître intérieurement, que tout fout le camp à l'extérieur, le réchauffement climatique la radification des sols, la manipulation génétique, tout ça euh, donc vous l'entendez à mon ton et à ce que je dis je suis légèrement dubitatif Peu voilà, peut-être que Vincent <rire> va pouvoir vous... vous euh, re-enthousiasmé pour la partie humaine ouais
4: disons que dubitatif c'est un peu le mot on est sorti un petit peu sans trop savoir où on habitait avec Guillaume avec toi alors euh, ça, ça,
1: bah, ça a un impact en tout cas hein. c'est pas un film moi qui moi j'ai trouvé en mais... fait
4: effectivement il y a pas mal de lenteur peut-être un peu de, 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 des, des passages euh, un, peu, euh, un, peu fini, un peu un peu mal finis un peu mal construits mais Malgré tout, moi j'ai passé un bon moment. Le temps est passé assez vite. J'ai pas vu le temps passer. Et Il dure deux heures Je me suis avec assez laissé emporter par l'histoire de et par Jean-Marc Barr qui traverse. En fait, ça ressemble vraiment à un conte philosophique. Il y a un côté vraiment. Ça m'a fait penser dans la structure un peu à l'alchimiste uh, Paolo Coelho version Apocalypse en fait. Mm -hmm. uh, où le mec part à la recherche de sa. C'est pas
0: non plus un compliment. À Paolo
4: <rire> <rire> moi ça m'a fait penser à Deadman mais bon. Il <rire> oui, y a beaucoup de références <rire> euh, mélangées entre Tarkovsky et tarte à la crème finalement. Un hein. peu entre oh, les deux. Oh, un, oh putain. On est vraiment,
1: hey, on est sur les grandes gueules là, ça y est. <rire> ça y est, c'est parti,
4: mince. Euh, non, non, mais ce, ce côté conte philosophique, en fait, m'a plutôt plu, après, tout dépend de ce qu'on cherche à aller voir ouais. quand on va au cinéma, mais on peut être déçu si on s'attend à un, un film de SF absolument renversant et révolutionnaire. Là, on, moi, je me suis laissé emporter dans une balade un petit, peu, euh, un petit peu en manque de sens à la fin, effectivement. Il y a tout ce côté que tu as un peu décrit, alors je ne sais pas si ce que voulait vraiment dire le réalisateur, mais il y a ce côté, finalement, effectivement, on se perd dans cette recherche génétique. Alors évidemment, le grand méchant, c'est Monsanto, on hein, l'aura reconnu, qui oui, contrôle oui. la vie voilà. Et il y a une idée de... Bah, on perd notre, euh, finalement notre, notre essence biologique en, en cherchant à maîtriser la nature et donc tout part en vrille. Euh, on perd cette euh, fameuse particule
1: humaine à force de, humaine, de voilà. vouloir euh, gérer le vivant. Quoi.
4: Après, j'ai trouvé ça aussi assez pertinent dans le, le fait d'amener pas mal de sujets euh, de, de menaces euh, liées au futur de façon pas forcément très... Euh, sans gros sabots, de façon assez subtile. On, on voit par exemple des drones, à un moment donné, qui les pourchassent. C'est pas... Euh, il euh, y a cette dimension surveillance constante avec, avec ces, ces drones multi-caméras, euh, le réchauffement climatique, mais aussi les, les produits chimiques, parce qu'il y a des pluies acides horribles qui ont l'air d'avoir oui. aussi ravagé les sols, et est vrai. un manque, un effondrement de la biodiversité... Euh. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a le contrôle, évidemment, euh, politique. Euh, José Bové en résistance, c'est assez drôle parce que c'est un film turc. Donc, on a quand même un José Bové qui apparaît au milieu de nulle part. International. <rire> mais, euh, mais voilà que dire de plus. Euh, il y a non, aussi la question de la migration qui est importante hein, parce qu'on voit le, ce côté multifactoriel en fait, d'un apocalypse. C'est assez marrant. C'est plutôt euh, subtil dans cette description-là, mais effectivement un peu long sur le côté à la fin où... Euh, ils finissent par s'enterrer au milieu des sacs de graines et à se, à se prendre un bain de, de, de terre. Enfin, oui,
1: un bain de terre. Euh, un bain de, de terre deux. qui
4: spoilers
0: nous a... <rire> Les spoilers. Les voilà. <rire> et
1: à, à chercher des et graines dans des fourmis. Et on a eu
4: un petit regard et un petit moment euh, <rire> érotique avec Guillaume quand on a vu ce bain de terre recouvrir leur visage et On leur a eu très nu. envie de se mettre dans le bain de terre. On a envie de faire pareil. Donc euh, ça finit un peu de façon <rire> étrange avec des fourmis et de la terre sur leur corps nu. Voilà.
1: Et, et un cercle gravé dans le sol. Enfin, on ne spoil pas trop en disant comment ça se termine. Hein. Mais euh, bon... Quand on reparle effectivement, il y a quelques bonnes idées. Les éléments de science-fiction sont, même les, les, les effets spéciaux, sont pas dégueulasses. Alors qu'on pouvait s'attendre à quelque chose d'un peu, tu vois, d'un peu raté, comme les drones, les barrières magnétiques qui empêchent les réfugiés d'arriver, tout ça. Et sur la biodiversité, les collectionneurs de, 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 de cadavres d'insectes parce qu'il reste plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien. Donc tout ça c'est vrai, les manières de montrer ça sont assez fines. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est assez
4: subtil dans la façon dont ils le montrent, je crois. Ok,
1: ok, bon. Alors résultat, qu'est-ce que vous, qu'est-ce qu que ça vous inspire autour de cette Table. Un Roman, pas grand chose a priori.
0: Le bain de terre et de fourmis. Ça m'a pas convaincu, ça, <rire> mais. Euh... ouais. Enfin, J'ai
2: l'impression que vous vous êtes fait une liste de mots bizarres à placer et vous vous êtes dit, on va écrire une chronique un peu sérieuse. Ça n'existe pas, en fait. On va mettre José Bové. J'ai aperçu
0: le communiqué de presse de Paolo Coelho. On ne croirait pas du tout.
2: C'était et Deadman. de terre. Ça a l'air intrigant. <rire> ok.
1: Ok. okay. Euh, intriguée, Roman euh, est. Euh, surpris. Non. Consternée. Euh...
0: consternée. <rire> je la vois en face de moi, elle est consternée. <rire> oui, débitative. Exactement. Je ne sais bon, pas si
1: ça terme. me
3: donne envie ou pas d'y aller, mais je, je, je vais réfléchir. Et si,
1: et si un jour tu, tu tombes dessus sur Arte dans 2-3 ah bah, ouais. ans, hein, par pourquoi exemple, pas. pourquoi hmm. pas Je à
0: vous. <rire> moi, je suis inspiré. Tu, tu le vois, non Oui. Tu as, as l'air à fond. <rire> Pff, non. Non. <rire> ok. Euh,
1: ah, C'est une
4: expérience intéressante. C'est-à-dire que oui, pour, eux, pour résumer, je dirais que c'était un bon moment, mais que je ne reverrai pas.
1: <rire> et et bah, tu bah, conseilles à personne. Là, même pas à ton pire okay. C'est comme la drogue. <rire> C'est un bon moment, mais je ne le referai pas. Euh, Vincent, on oui, va rester avec toi. Parce que toi, tu plaisir. nous parles d'un livre, vu que tu es un intello et que tu ne oh. regardes pas les choses, tu les lis.
4: C'est vrai. Moi, j'ai envie de te dire, Guillaume, euh, allons-y, parlons de, parlons de bouquins. Oui. Euh, priorité <rire> au direct sur, euh, sur CultureFu. Euh... <rire> il, il est lancé, oui. là. Dans, Après, on ne, on ne arrête plus. <rire> Après le Brexit, nous sommes dans le Calexit. Ah. Ça y est, le Calexit l'a emporté. Le Calexit, comme California Exit. la Californie a quitté les États-Unis. Avec l'Oregon et l'État de Washington, les trois États viennent de quitter l'Amérique. Ils ont fondé un État indépendant qui s'appelle Ecotopia. Si Toute je... la côte ouest américaine s'appelle Ecotopia. L'indépendance a <rire> déclenché une guerre éclair, mais extrêmement puissante entre les États-Unis et Ecotopia, okay. suivie de 20 ans d'isolement diplomatique total d'Ecotopia vis-à-vis de, du reste du continent. C'est terrible, c'est un roman. <rire> <rire> Putain, mais taurais dû demander un petit jingle
2: J'avais pas de son à passer, ah du bah coup ouais. je me suis, je me suis ouais, lancé, dans lancé dans le... lancé dans C'est voilà. génial. Ce qui, y a de bien, de ce qui bon, bien, est bien, c'est que Donc, Ecotopia
4: vient d'autoriser un journaliste américain pour la première fois à entrer sur le territoire national. Ok. C'est le pitch du roman. D'accord. Le journaliste américain
2: euh,
4: arrive, c'est le, le, le narrateur du roman. Okay. Tout le roman est écrit à la première personne. Et donc, on enchaîne entre des, des reportages euh, publiés dans le Time Post euh, américain et des extraits de son journal intime. Donc, euh, on a les deux formats qui sont à chaque fois à la première personne et qui permettent d'avoir un... un, un une description de, de ce monde qui vivait là jusque là caché cette utopie écologique qui est écotopia. D'accord. Le bouquin, euh, alors je vous dis tout ça comme si c'était euh, euh, de façon un peu taquine une breaking news, <rire> mais en fait c'est un roman qui est sorti en 1975
2: ah
4: aux États-Unis. je l'ai. Pourquoi on en parle le, le roman avait pas mal marché déjà aux, ouais. aux États-Unis comme comme euh, symbole de la contre-culture californienne, côte ouest américaine. Il était sorti traduit en français à l'époque, mais avait fait assez peu de bruit. Et surtout la traduction aujourd'hui était plus disponible, et quasiment introuvable. D'accord. Or, elle vient d'être retraduite et publiée aux éditions Rue de l'Échiquier, disponible en librairie depuis le 4 octobre. Donc, on s'est empressé de le lire. Et on a trouvé des, des choses assez intéressantes dans ce roman. Je le disais sur la forme, c'est un peu laborieux parce que cette su succession de reportages et d'extraits de, de, de journaux intimes, euh, ça donne une dimension vraiment très, euh, très descriptive, euh, très factuelle. Euh, c'est que ça, il n'y a pas de
1: lien entre les. Chapitres. Il y a un lien, ouais. alors,
4: il y, a, il y a une trame narrative qui est assez classique parce qu'il y a une histoire personnelle autour du, du William Weston, le journaliste américain, où il se lit, voilà, je ne vais pas vous spoiler l'ouvrage, mais euh, il y a une trame narrative qui est assez classique, qui ne euh, casse pas trois pattes à un canard euh, biologique, pour euh, reprendre les expressions écotopiennes. Euh, mais, euh, mais ça, voilà, ça c'est un petit peu euh, laborieux par moment. Ce, ce qui fait l'intérêt du roman, c'est vraiment le fond. Euh, parce que Kallenbach a imaginé en 75 Attends Kallenbach c'est l'auteur du roman Ernest Kallenbach, pardon Ernest l'auteur américain du roman qui est mort aujourd'hui et qu'il a écrit en 75 c'est ça okay. euh, mais sur le fond c'est assez incroyable parce que le roman est extrêmement actuel euh, en gros, en Écotopia, ils ont réussi à faire tout ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui et qui sera indispensable, tout ce qui nous fait rêver qu'on est un peu écolo. Et en ça, le roman a une dimension assez, assez jouissive. On a l'impression de réaliser les fantasmes de, de, de José Bové, puisque c'est l'homme du jour, on en parle à travers tout, tout José Bové
1: et le compositeur de la musique de. Non, pardon. Et Hans Zimmer, euh,
4: <rire> Hans Zimmer qui a écrit la musique de Ecotopia. Euh, Non, non, Écotopia, c'est un monde où tous les engrais et pesticides ont été supprimés, éradiqués. Toutes les énergies fossiles ont disparu. Toute la nourriture industrielle pré précuite a été éliminée. Le lobbying industriel illégal est éradiqué. Ouais. Euh, à la place, on a une agriculture 100% biologique, des transports 100% électriques, des transports en commun gratuits, des vélos en libre-service gratuits, un revenu universel, une semaine de travail de 20 heures. En gros, c'est vraiment tout ce dont on parle de façon un peu timorée aujourd'hui, mais qui a été mis en place il y a euh, alors, 75 ans, quasiment 50 ans, <rire> à la louche, par, euh, par Anna Skallenbach. Donc c'est assez fascinant de voir comment le mec a réussi à, à anticiper des débats qui sont encore extrêmement actuels. Écoute, ouais. euh,
1: désolé je t'interromps, euh, il, il le place dans un, dans un horizon euh, temporel, il dit qu'on est Alors, en quoi en 2010, 20, Il n'y a, a pas, y a de, pas de, de date façon. précise,
4: il dit juste qu'on est 20 ans après l'indépendance. Okay. Donc si on considère que l'indépendance c'est fin des années 70, on est, on est au début du 21 e siècle ouais, plus tard. Donc okay. c'est vraiment... Actuel, ce qui est assez marrant parce que dans son roman, il ne parle pas du réchauffement climatique. Mmh. Ce n'est pas encore une thématique qui a émergé, même si euh, le contexte euh, de l'époque, c'est évidemment le euh, rapport du Club de Rome de Denis Meadows, Alta la croissance, c'est le début vraiment de la prise de conscience 72, écologique ouais, ouais. Euh, de, des années 70. Donc, il mmh. y, y a tout ça qui émerge. Mais à l'époque, il est plus sur la, le problème de la pollution, pollution aussi euh, euh, nucléaire, ce genre de choses. Mais il n'est pas du tout dans le dans le débat sur le, le climat. Et malgré ça, en fait, on se rend compte que son univers est une réponse parfaite au réchauffement climatique parce que y a, euh, tout, est, tout est fait avec des transports propres, tout est fait sans énergie fossile et avec euh, un monde 100% recyclé, il n'y a plus de déchets. Il y a un vrai retour à, euh, à une espèce de, de vie bio-inspirée euh, euh, qui est vraiment... Euh, comme un bol d'air frais où on se dit en fait c'est assez, assez rare dans l'ASF on le dit souvent des imaginaires qui ne soient pas dystopiques mais qui soient plutôt utopiques mmh. là on est sur un truc assez utopique et euh, voilà imaginez avec, euh, avec euh, 40 ans d'avance c'est assez fou okay. le, pour finir peut-être le plus impressionnant c'est euh, un écho à ce qu'on a écrit dans notre dernier euh, magazine sur le numéro de carica sur l'effondrement. Oui,
1: parce que pour ceux, celles et ceux qui ne savent pas, on fait aussi un magazine, voilà. voilà, tous les s trois mois.
4: S'il y en a qui ne savent pas encore, on fait Ouz un Sbekerika. magazine qui vient de sortir euh, début octobre sur le... où on parle beaucoup de ce, cette notion d'écologie et des, de ces risques d'effondrement. Et cette question liée aux imaginaires. Et en fait, dans le bouquin, c'est assez présent aussi. Pour réussir cette transition euh, folle et... Un des aspects intéressants, c'est que ça paraît crédible. C'est ça qui est aussi mmh. bien, c'est qu'il a construit un univers où il y a encore plein de problèmes, mais le, le, le son, sa transition semble crédible, on a envie d'y croire, parce qu'il décrit les passages compliqués les, 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 euh, du roman, où c'est ni une, une dictature verte, mais une, une démocratie euh, assez forte, parce qu'elles ont imposé des choses, elles ont dit aux industriels, bah non, on a essayé la voie douce, vous ne voulez pas, donc on interdit maintenant, à partir de maintenant tel ou tel produit, vous, vous vous adaptez. Donc il y a des éléments assez intéressants d'un point de vue politique et d'un point de vue aussi spirituel, en fait, lui et sa théorie, c'est que pour parvenir à faire une telle transition, ça passe évidemment par une révolution spirituelle où les gens reviennent vers des... Ils parlent à leurs arbres, ils ont un... Je vois un qui a qui a oublié aussi le bouquin, il va nous en parler, mais... C'est des gros hippies. Ils ont un rapport extrêmement... Ça correspond aux gros hippies de l'époque. Mais un rapport très charnel et très vraiment affectif aux matériaux qui les entourent. Ils vont rejeter le plastique quand ils en touchent parce qu'ils supportent pas. Si c'est du bois, ils vont avoir un respect extrême vis-à-vis de ce truc-là. Et puis, ils sont retournés vers un vers un univers euh, amérindien. Ils ont, ils sont inspirés des amérindiens de, de, qui, qui étaient là avant eux. Tu vas nous ressortir la Pachamama, là. Et puis, ils parlent de leur, de la Terre comme ah, de leur mère. C'est ça, qui est assez incroyable. Yé. Pachamama. Yé. Ouais. Euh, non, mais c'est vrai. La bah... Pachapapa. <rire> la Pachapapa. <rire> euh, non, non, mais c'est extrêmement vrai. Il y a une citation dans le bouquin qui, qui montre bien ça, parce qu'ils expliquent qu'ils ont ce retour à une vision très euh, personnifiée de la nature. Et un des personnages dit... Euh, euh, y a des, ce qu'on appellerait aujourd'hui ces grands projets inutiles ouais. euh, et un personnage dit mais euh, comment voulez-vous passer un bulldozer sur, vos, sur le corps de votre mère c'est pas possible et pour ouais. eux ça correspond à ça et c est, c est, ça peut paraître euh, un
1: peu cul En même temps tu plantes pas des trucs dans ta mère non plus normalement. Enfin...
4: Effectivement Voilà
1: <rire> c'était ma, ma contre On en reparlera à la fin de l'émission <rire> si tu veux
4: euh, Non mais le, le, la bonne... Euh, façon de prendre tout ça, c'est que William Weston correspond à ces clichés et à ce genre de réplique débiles qu'on peut faire...
1: William Weston, euh, qui est lui qui le est journaliste, journaliste américain, qui, qui
4: arrive comme un mec... Euh, alors C'est années 70, donc en plus macho, euh, ouais. très critique vis-à-vis -vis du, du féminisme, qui est très présent aussi en Écotopia. C'est une version où la démocratie est achevée, et le, le, la place des femmes aussi euh, enfin vraiment égalitaire. Avec euh, D'ailleurs, c'est une femme qui est présidente d'Écotopia. Mm -hmm. Dans les années 70, c'était encore plus euh, fort qu'aujourd'hui. Euh, et tout ça pour dire que voilà, si vous trouvez ça un petit peu cucu ou un petit peu euh, inconsistant, bah dites-vous que c'est exactement ce que se disait William Weston en arrivant en écotopia et que le bouquin raconte un petit peu finalement sa conversion aussi, et comment ce qui paraissait absurde au début finit par devenir crédible en fin de, en fin de bouquin. Super. Donc pour toutes ces raisons, nous pouvons relire Ecotopia avec plaisir.
1: <rire> Alors la seule autour de la table à avoir lu le livre, c'est Roman. Euh, Est-ce que tu es aussi enthousiaste que, que notre ami Vincent
3: et je n'ai pas grand-chose à rajouter de tout ce que tu as raconté. Pour les femmes, j'avais repéré d'ailleurs un petit extrait où il fait vraiment son macho. Euh, je remarque que les écotopiennes me semblent toujours très féminines, détendues, sûres de leur charme biologique et même de leur fertilité. Mais je ne comprends pas très bien comment elles y parviennent en travaillant autant et en assumant parfois de lourdes responsabilités.
1: Ah oui, ah oui c'est antinomique. Ils parlent de très loin, quand ouais. même.
3: Et, euh, et un autre cliché aussi que j'ai repéré, c'est au niveau des habits. Lui il est arrivé hyper bien sapé avec des mocassins, des super fringues etc. Puis quand même il, il sent un peu regardé dans la rue donc il va finir par se déguiser plus ou moins parce qu'il va reprendre des vieilles fringues recousues avec des morceaux de tissu d'autres de vêtements. En fait ils veulent rien acheter là-bas donc ils recyclent tous les vêtements et euh, donc, c'est bariolé. On a l'impression que ça a l'air des vrais ploucs dans la rue. <rire> <Au> début, <rire> euh, on a vraiment... Euh, bah
1: parce que c'est la, la pas, vision du... Ouais, la ils recyclent les vêtements, aussi.
4: mais ils recyclent tout. C'est-à-dire mm -hmm. qu'ils ont, ils ont une passion pour, le, pour le, les ce qu'on appelle aujourd'hui les makers. en fait. La voiture, c'est que des pièces détachés. Ils ont, ils ont fait en sorte de, de faire des normes extrêmement... Euh, facilitatrice pour tous les produits manufacturés, pour que tout soit interchangeable, remplaçable mmh, En fait, mmh. c'est une société Fairphone pour faire une pub à un appareil numérique. <rire> euh, tout est... Il tout est, y a, y a un, vraiment une culture en fait, qui s'est développée de, de tout réparer soi-même, une haine du déchet. Ouais. Euh, c'est assez fort de ce point de vue-là. En fait, la, 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 ce qui a changé dans, dans, le, dans la société, c'est surtout l'état d'esprit. C'est ça qui est assez euh, marquant. dans le. Dans oui, le il, il
3: explique bien au début que le recyclage est devenu euh, systématique. En fait, les gens euh, ne se sentent pas forcés de mettre euh, ça dans le, la, la la poubelle jaune, mmh. ça dans mmh. la poubelle bleue, ils le font de manière spontanée, naturelle. Et ils
1: réutilisent tout ce qu'ils peuvent réutiliser. Voilà. Non, oui, ça donne envie. Blaise, je te sens euh, dubitatif pour reprendre un mot qu'on a utilisé beaucoup autour de cette table aujourd'hui. Non,
2: non, moi j'aime beaucoup les bitniks. <rire> <rire> j'ai toujours aimé les hippies, je trouve ça très bien, <rire> ça a l'air très bien. <rire> non, je voulais saluer Roman qui a utilisé le terme de plouc, qu'on ne se pas assez souvent. Non, non, ça donne, ça donne envie. J'ai cru comprendre que c'était un peu rébarbatif, j'ai eu quand même sur plusieurs la lecture, échos ouais, ouais. de Vincent, sur la même de Roman même et ça Vincent qui fait et d'autres. Peu ouais, ça a l'air un peu... Euh, un peu euh...
1: Alors pour celles et ceux qui, euh, qui pareil, sont un peu sur ouais, 300 pages, rebutés par la structure, euh, vous pouvez lire l'excellent article de, de Vincent Luquez sur <rire> Ecotopia, publié sur usbakerica.com. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de lire le livre, mais vous pouvez
4: aussi. Un petit mix. C'est voilà. vrai que ça fait plus presque manifeste, ouais. plutôt mmh. roman. Il y a un côté où hmm. c'est un genre de modèle où on vous montre que c'est possible, après faisons ce que, vous, ce que vous en voulez.
1: Annabelle, toi tu vas le lire Ecotopia ou pas
0: Peut-être. <rire>
4: Quel enthousiasme ah, putain,
0: non, non, mais Il si, a tout donné Non mais oui Mais c'est vraiment parce que je t'ai entendu dire que c'était... Ou même toi, Romaine, je ne sais plus, mais que sur la... Le, la structure avec les articles, etc., on s'y perdait un petit peu, que l'idée était géniale, que c'était fou de se dire qu'il avait été aussi visionnaire dans les années 70. Euh, voilà. Mais après, ça fait beaucoup de bien aussi de lire une utopie. Oui. Et, et c'est intéressant de se, enfin, le, le découvrir ce, ce monde. Enfin, après, tu, tu le disais un soir, Vincent, je crois, c'est à la fois très réjouissant, rafraîchissant parce que là on vient de travailler sur l'effondrement et un peu déprimant parce qu'on se dit que les solutions ou en tout cas le diagnostic avait été posé dans les années 70 enfin ce qu'on sait déjà mais quand tu vois que
4: oui, on savait déjà tout il y a <rire> oui, 40 voilà. ans et finalement on n'est pas plus avancé, c'est ouais. vrai que mmh, c'est un peu déprimant mmh,
1: mmh. Bah, on va on quitter la, la dépression on va quitter la dépression et on va plonger dans la réalité, dans le monde bien réel dans l'instant que tout le monde attend autour de cette table sauf moi qui n'ai pas vu la série <rire> et <rire> moi non plus et, et Romane non plus, c'est un moment euh, important nous allons <rire> oh, parler <quel rire> la Annabelle oh, va évoquer sa série favorite du moment <rire> euh, le bureau des légendes et pourquoi ça parle de futur vas-y go
0: alors le bureau des légendes je présente quand même la série parce qu'en effet tout le monde ne la connaît pas ouais. on est à la saison 4 mais elle a commencé en 2015 et tout le monde n'a pas eu le temps de se plonger dans, dans cette série, qui raconte donc le quotidien d'une cellule de la DGSE mmh. qui pilote à distance les clandestins. Et les clandestins, c'est des agents du renseignement qui partent sur le terrain sous une identité fabriquée de toutes pièces et qu'on appelle leur...
1: Je ne sais pas, je n'ai pas vu la chenille. Ah, légende, ah, pardon. Les <rire>
0: C'est euh... le, le nom de la série. Tu as la, compris Des de, de, de,
1: de, de, de espions, <rire> les mecs de l'enseignement. La, de
0: euh, <rire> la série, je me disais, a commencé en <rire> 2015. On se concentre oui, 2015, la, 2015 mmh. avec le retour de Mission 2. Mathieu Kassovitz, alias Malotru, alias Guillaume de Bailly, alias, je ne sais plus tous ces alias, mais... Paul Lefèvre. Il, Paul Lefèvre, et en tant que Paul Lefèvre, il venait de passer six ans en Syrie. D'accord. Et donc, on a fait beaucoup de parallèles à l'époque avec Homeland,
1: ah, oui, sauf oui. que en
0: fait, c'est beaucoup mieux. Un de nos agents aux mains du FSB, je pense que c'est un souci. Okay, c'est un port entier du renseignement humain
3: qui tombe aux mains des
1: Russes. What
2: je veux que tu réalises toi-même à quel point tu es nocive pour la DGSE tout entière. Ce type vous a tous séduit. C'est un virus. Vous vous le refilez les uns aux autres.
0: Donc là, vous échappez malheureusement à tous les mimes qui ont lieu dans ce studio <rire> pour faire les dialogues. <rire> Euh, je vais être obligée de spoiler un minimum.
4: Alors, euh, c'est bien de prévenir.
0: Voilà, parce que si vous n'avez pas du tout vu le bureau des légendes, peut-être que vous pouvez. Voilà, super. Mais tu spoiler ma que les saisons d'avant, on est d'accord Mais je spoil que les saisons ah, d'avant. Exactement. Pas la saison. Si vous n'avez pas vu la saison 4, Restez qui est nous. sortie lundi et que trois d'entre de, nous autour <rire> de cette table avaient déjà envie oui, de <rire> euh, On ne va pas trop en révéler. Alors, Malotru, donc Mathieu Kassovitz est à Moscou. Je, je reprécise le, 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 cadre. le cadre. Il tente d'échapper à la CIA okay. et à la DGSE wow. parce qu'il a trahi les deux. Oh. Mais nous sommes en Russie et il manque un troisième ennemi, et le, le froid. FSB. <rire> Pardon, menu du froid. Le FSB, les services okay. secrets russes. Voilà. Okay. Il est traqué par tout le monde. D'où
1: les affiches dans le métro, il a trois drapeaux liés sur lui. Voilà. Ah, après je
0: eh. Ensuite, retour à Paris, boulevard Mortier. Boulevard Mortier, le siège de la DGS. Juste à côté ah, de chez moi. Juste à côté de chez Guillaume, c'est important.
2: <rire> Guillaume de Bailly. Le mec cache pas trop son identité. <rire> c'est une autre notre école, quoi. C'est pas une légende. <rire> Vous voyez le McDo je
1: <rire> Pardon, Donc...
0: Bon, ok, <rire> Donc, il
1: n'est il est pas bien.
0: À Paris, une nouvelle mission est lancée. L'objectif, ça va être d'envoyer un clandestin pour recruter une source au Centre 21, qui est un centre de recherche en intelligence artificielle, qui est lui-même infiltré par le FSB. Okay. Et qui va s'y coller Celle qui a été formée par Malotru dans la saison 1, celle qui a brillé dans la saison 3 et qui s'appelle Marina Loiseau et qui va partir sous la légende de Rocambole. Mais les choses vont se compliquer, et le BDL, donc le bureau des légendes, va devoir envoyer une deuxième source, enfin un deuxième agent, pardon, du bureau technique. Et pendant ce, tout ce temps-là, vous avez peut-être reconnu dans la bande, euh, dans le, pas dans la bande d'annonce, mais dans le, si, dans le dans trailer, le, mais dans ben l'extrait le <rire> <rire> sonore Mathieu Amalric, qui ouais. joue le directeur de la sécurité interne, et qui va s'attaquer au problème numéro un selon lui, du bureau des légendes, c'est-à-dire le virus qui est malotru et, et la fascination qu'il exerce sur tous les membres du bureau, alors qu'en fait, il a trahi tout le monde.
1: Ah oui, d'accord. Ça donne très, très envie.
0: Bon, génial. Donc, le rapport de tout ça avec le futur, c'est que la saison parle du futur du renseignement. Okay. Puisque c'est un futur où les jeunes de la, directeur, de la direction technique, donc on l'a vu, celui qui va partir dans ce centre 21, et les, en gros, les geeks de, de la DGSE ont pris le relais et vont décrypter le monde et le futur de, du renseignement pour les plus anciens qui jouent un petit peu les les naïfs, euh, qui sont un petit peu perdus. Euh, voilà, j'avais, Je dois dire que j'avais fait un article sans spoil, mais où je citais quelques, quelques passages où du coup, euh, on entend les plus jeunes dire ce qu'on cache à ses proches, on ne le cache pas à Google. Mmh. Par exemple, mmh. petite leçon d'Internet ou une petite leçon de, petite leçon de cybersécurité. Euh, on parle d'Elon Musk, on parle d'intelligence artificielle, on parle de, de Poutine quand il disait que celui qui va qui deviendra leader dans oui. le domaine de l'intelligence artificielle sera le maître du monde. Donc euh, c'est toujours autant d'actualité, euh, ce qui est toujours assez incroyable, autant euh, par, le, par le constat euh, du, du spectateur, mais aussi par l'explication qui est donnée par l'équipe de scénaristes. En fait, c'est une série créée par Eric Rochant, mmh. et ils sont 19 autres scénaristes euh, ah ouais. sur le coup. Et à chaque fois, leur, leur réponse pour le fait d'être aussi visionnaire ou dans l'actualité, c'est qu'ils lisent la presse. <rire> tout simplement. C'est un, un compliment pour les journalistes. Mais non, mais c'est tout simplement qu'ils sont. Qu qui, qui suivent le monde tel qu'il est et qu'ensuite ils essaient de le raconter parce que là le, la cyber-guerre le semblait, leur semblait être le front euh, le nouveau front qui s'ouvrait dans le renseignement ça n'avait pas été abordé sur trois saisons donc c'était
1: euh, le, ouais, le, le moment mmh.
0: après ça tient aussi au rythme de production de la série parce que c'est un exploit pour une série française, c'est d'être euh, au rythme des séries étrangères, c'est-à-dire de sortir une saison par an, ce qui implique qu'à chaque fois qu'ils sont en tournage la, série, euh, fin, la saison d'après est déjà en, en écriture. écriture tout se passe à la cité du cinéma euh, dans un système euh, donc, euh, super bien expliqué par un article du Monde euh, sorti récemment et voilà et après je, elle est toujours aussi bien écrite bien interprétée euh, donc la Marie-Jeanne qu'on a entendue dans la, dans la bande-annonce Florence Loiret-Caille Jonathan Zakai qui est le Raymond Sisteron, qui est le, le chouchou de Blaise. <rire> on a entendu Mathieu Amaric, qui fait donc une arrivée fracassante. Il euh, jouait pas dans les,
1: les saisons précédentes
0: Il jouait pas. D'accord. Et, et il, est, il est vraiment très bon. Et ensuite, on a en parallèle, j'en ai pas parlé parce que c'est moins futur, entre guillemets, mais il y a tout le terrain. Et mmh. le, un, un personnage qu'on avait découvert en saison 3. Euh, qui s'appelle Jonas et qui est joué par un, un humoriste, ce qu'on ne savait pas. On l'a découvert tout à l'heure avec Vincent, et qui s'appelle Artus et qui est vraiment très très bon. Et surtout, ces scènes qui ont donc lieu en, en Syrie, c'est en gros l'histoire du contre-terrorisme et de la quête des djihadistes qui vont commettre des attentats en France. Euh, et euh, je trouve toutes ces scènes euh, assez géniales même si en fait il, il ne s'y passe pas forcément grand chose, grand -chose ouais, mais ouais. ça montre bien la réalité du terrain euh, voilà. et donc les possibilités de rebond euh, scénaristique sont infinies avec cette série parce qu'on se demande toujours qui, cra qui trahit qui, qui ment qui est aveuglé, la question de l'aveuglement autour de Malotru mmh. Elle est vraiment très pertinente et c'est génial que qu'elle soit posée euh, par euh, par notre ami Amalric. Et ensuite, la cyberguerre vient renouveler l'intrigue. On explore un nouveau terrain avec la Russie. Euh, voilà, on est donc euh, comme euh, comme les, le dit souvent Kassovitch. Je crois que ça lui tient toujours à cœur. Enfin, il dit toujours en interview que la série montre le travail que font euh, tous ces gens pour que les choses n'arrivent pas. Donc, ouais. Tout ce travail invisible. Et voilà. Et en plus, avec ça, on gagne une série. Euh, que moi je, je trouve génial en Et effet. une série Made in France. Et une série Made in France.
1: Ok, bah, tu voilà. donnes envie, Annabelle. En tout cas, moi, je vais me taire parce que j'ai pas vu le, le, la série. Donc, euh, messieurs, Vincent et Blaise, allez-y, puisque Roman n'a pas, pas vu la série non plus.
2: Allez-y, messieurs. Ben, moi, je souscris à tout ce que dit Annabelle, toujours. <rire> Par principe. Non, non, mais c'est une série géniale. Il faut vraiment la voir euh, pour son réalisme, pour sa, sa grande maîtrise d'écriture. Tu as mentionné au blanc de, tout à l'heure, c'est vrai que c'est... On les compare souvent, parce qu'on oh, est le sur début, le renseignement, sur l'espionnage. Ouais. Ouais. Je trouve que c'est assez différent. Alors Les, les, les dernières saisons de Blanc sont aussi assez passionnantes sur les fake news, mais sont très euh, imbibées d'actu. Là, c'est dans l'actu, ils s'imprègnent énormément de ce qui s'est passé. Mais je trouve que c'est vraiment la psychologie et c'est les personnages. C'est les personnages. Il y a un travail sur les persos qui est extraordinaire. Mmh. Et notamment, c'est un peu en, en filigrane, je trouve, dans cette saison-là. Mais depuis le début, il y a dans le bureau des légendes une réflexion sur la place des femmes Enfin, euh, les, les, plutôt sur la, la place des femmes dans la hiérarchie mmh. du renseignement et les rapports entre hommes et femmes dans le renseignement là je trouve qu'il y a des scènes assez mémorables aussi de réunion du, du bord du commandement des différents services avec Marie-Jeanne qui est donc à la tête du bureau des légendes et qui est souvent
0: la seule femme qui est dans est la, seule la seule femme avec quatre hommes et, et, et ça
2: crée des... voilà au-delà de ses responsabilités et du, de ses tâches je trouve qu'il y a une réflexion aussi sur la, la place de, des femmes dans l'enseignement il y a euh, sur l'écriture Voilà, c'est extrêmement maîtrisé de plus en plus, à chaque saison, c'est un peu plus maîtrisé. Euh, c'est jamais cheap. Euh, là, je crois que les scènes en Russie ont été tournées en Ukraine. On sent qu'ils n'ont pas non plus arrosé au niveau des moyens, mais ça suffit en fait. C'est très dépouillé, minimaliste, très minimaliste. Oui. Et, ça, et ça suffit pour l'intrigue. Les persos sont bien travaillés. Le, le boss du, du KGB, enfin, du, du FSB est parfait. Euh, il a une grosse voix comme ça, un peu Avec un accent qui mais évidemment, te plaît. Moi, tu sais, ma passion des accents. Et je la connais. Euh, donc oui, évidemment, il faut voir le, le BDL. Très bien. Vincent
4: Oui, moi, je l'ai dévoré aussi. J'ai tout regardé en euh, quelques jours. Euh, dis-donc que, t'as tu as du temps hein, Que dire bah, Je ne travaille pas, c'est facile. Moi, <rire> euh, je ne fais jamais rien de mes journées. Euh, à part lire, et écoute bien. Euh... Que dire sans spoiler euh, bah, Enfin, je suis tout à fait d'accord avec euh, l'analyse d'Anabel. C'est ce qui est bien, c'est qu'il se renouvelle énormément parce qu'on, enfin, on avait toute la problématique sur l'Iran dans mmh. la saison d'avant, la question du nucléaire, euh, la, la Syrie. Il y avait des scènes hyper pédagogiques avec une carte de la Syrie qui montrait tout mmh. le, le bordel sans nom que c'était entre les différentes factions sur place. Et là, c'est aussi très pédagogique sur le, le, la question de la cyberguerre, peut-être un peu trop parfois. Il y a un côté vraiment, euh, on vous prend quoi. pour des ânes et on ouais. explique ouais. aux anciens de la DGSE comme si c'était les <rire> derniers arrivés de euh, ce, euh, ce qui est une cyberattaque. IA. IA, intelligence ah, artificielle. Ah, voilà. <rire> une IA Mais que veux-tu dire par là En même temps, ouais, euh, bon, nous, on, nous, on euh, sait à peu près. Oui, bon, oui,
1: c'est pratique. Euh. C'est
4: pratique, c'est très pédagogique, hein, peut-être un petit peu moins du coup, narratif mm. par moment. Mais euh, non, c'est très intéressant et, euh, et très bien écrit et très bien joué, ce qui est rare dans une série française. Moi, j'ai un tout petit bémol sur le, une tendance un petit peu quand même à tourner en rond dans un moment, c'est-à-dire que là on change de décor, on change de lieu. Mais par rapport à l'Iran, par rapport à tout ça, Marine El Oiseau qui est toujours très bonne, elle a un peu à nouveau les mêmes problèmes. Il y a un peu toujours ce Mathieu Kassovitz qui joue toujours l'agent Trahison, au trouble. pas trahison. Tr tr voilà, et je trouve que ça s'essouffle se, un petit peu sur la fin, D'accord. Mais bon, ça se regarde toujours très bien.
1: Alors moi j'avais une question. Est-ce que ça fait pas trop euh, propagande pour les services secrets français et... enfin, Est-ce qu'il n'y a pas ce côté un peu glorification de comme le font aux États-Unis les gens, les séries qui parlent du FBI ou de
4: de... Je trouve pour le coup qu'on eh voit ben bien ça... les problèmes de... Non. Comment, comment les, les services en fait. entre eux, bien ouais. <rire> ouais, ouais, les, les, les conflits entre services se et, d et comment les conflits entre services nuisent à l'action extérieure. Donc okay. c'est plutôt ce côté euh, administration tentaculaire et euh, pas forcément très efficace.
1: Et, y a, et la représentation de, 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 de la technologie, parce que c'est souvent un truc qui me gêne moi dans les séries, notamment Homeland. À certains moments, ça m'a un peu gêné la représentation de tu sais, tous les ordinateurs qui font du bruit quand tu tapes dessus et tout ça, les hackers à capuche. Là, y a là, pas trop là, ça m'a ça ça pas choquée, non. mais
0: non, moi, tru... pas alors il y a
2: effectivement ce côté très pédago sur les scènes de déploiement technologique mais je trouve mmh. qu'ils le font avec pas mal d'humour euh, et ils jouent vraiment le côté euh, la génération un peu ringarde et, et les, les, les mecs de la DT qui mmh. leur racontent la vie euh, technologique et cyber il y a une scène mémorable je ne spoil pas mais il y a une scène que je trouve assez remarquable de, de cyberattaque en direct ouais. euh, voilà mmh. je dirais une histoire mais que j'avais jamais vu filmé comme ça mmh. avec une tension en ouverture d'épisode euh, ouais. il y a des petits geeks qui tapent sur l'ordinateur mais en fait on est totalement pris et on, et on, est, ah, on est on, on est, sent la tension quand, ouais, ouais. quand le générique démarre donc c'est plutôt euh, c'est plutôt euh, maîtrisé en fait quand, quand il y a cette dimension là et et, et je... peut-être que le message aussi hein, à travers tout ça qu'on voit dans plusieurs épisodes c'est le côté nouvelle dimension avec
4: les appareils connectés qui se multiplient, mm. où là on, on commence par euh, alors il protège son iPhone, il protège son, son il ordinateur toujours. mais il se fait avoir ils parce qu'il y a un Bluetooth. écouteur connecté ouais. <rire> c'est hallucinant en fait, c'est peut-être ce, ce qui est le mieux du point de vue du message ouais. c'est ouais. hallucinant de voir le nombre d'appareils connectés et comment des mecs se font avoir parce qu'ils ont euh, il leur reste un cure-dent connecté qui ouais. traîne et hop,
1: sauf,
0: sauf malotreux bien
1: sûr ça fait jamais oui. avoir même Marina
0: d'ailleurs.
1: Bon, eh ben, euh, On a attendu cette séquence, cette séquence Bureau des légendes pendant, pendant toute l'émission Et je ne suis pas déçu Et je vais encore avoir envie de regarder cette série J'espère qu'il en sera de même pour vous Auditeurs et auditrices De Salut le Turfus. on a un peu débordé On est désolé, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout Pour entendre cette petite conclusion euh, Pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout euh, On vous fait des bisous Voilà <rire> Quel enfer En ASMR Des bisous, hein, des bisous Oh oh oh